0: Pues eh, bienvenidos bandita a un nuevo episodio, eh, estamos aquí con Matías Durán de Quantum Crack y pues vamos a dar inicio a este nuevo episodio, eh, sin antes eh, recordarles que muchas gracias por, eh, a los que nos siguen en Spotify, eh, les agradezco mucho, hemos crecido bastante en, en esa plataforma y bueno pues no olviden también de seguirnos en, en Spotify y también en suscribirse en el canal de YouTube, ¿No? Eh, también en el canal de Café Collective y tanto en el de Café de Especialidad MX. Pues le, te doy la bienvenida, Matías, qué chido que le caíste
1: aquí al estudio. ¿Qué onda? ¿Cómo andas el día de hoy? Muchas gracias Rick, pues es un gustazo estar por aquí. La verdad es que ya lo habíamos platicado, pues las agendas no, no lo habíamos podido concretar, pero mira, afortunadamente hoy ya estamos aquí y un gustazo estar contigo, ¿eh? gracias.
0: Qué chido, sí, ya habíamos eh, tenido varios meses, ¿sí es cierto, desde que te mandé el, el mensaje. Eh, se atravesaron varios eh, eventos, uno de ellos eh, Taza de Excelencia, se tuvimos que andar por allá en, desde en marzo, fue abril, ¿no? Fue abril y mayo. Sí. Entonces sí sí se tuvo que posponer. Pero pues qué chingón que, que andes por acá y me da mucho gusto que, que lo hayamos ya concretado, ¿no? Oye, pues quiero iniciar con, con esta pregunta. ¿Cuál fue tu primera
1: taza eh, de café especial? Sí. Sí, sí, la recuerdo, Rick. Fíjate que era 2008, eh, finales del 2008, y visité la zona del Soconusco, uh -huh. en Chiapas. Eh, la visité como turista. no, Yo todavía no, daba, no entraba, digamos, a... a como al, al, la parte profesional del café, sino simplemente como aficionado. Iba con mi pareja y nos hospedamos en una de estas fincas típicas que hay en la zona de Soconusco, ¿no? De, okay. de capitales que eran antes holandesas y esto. Eh, y ya ves que hay ahí toda una, una propuesta eh, turística alrededor del café, pues nos hospedamos ahí este, y pues luego, luego, a la mañana siguiente en el desayuno, pues veo que hay como diferentes cafés y pedí inmediatamente algunos y en la mesa la chica nos llevó este un Aeropress, una Chemex, que para mí eran eh, métodos nuevos y ahí fue mi primera taza de café especial. Ahí sí que noté ya algo diferente, quizá noté lo que la mayoría siente cuando bebe un café especi especialidad, como más flojito, más acuoso, Ajá. pero sí que te deja una sensación diferente. ¿no? Obviamente era un café de la zona muy rico, pero debo decir que el que más me sorprendió fue por ahí ya del 2012, 2013 fue un expreso eh, africano que recuerdo pues esa nota de mermelada de fresa súper intensa, rica ¿no? Entonces, pero eh, en esa temporada no estabas aquí en México, ¿no? Okay. tengo entendido que estabas en España. Así es, en el 2008 sí, en el 2008 yo, de hecho estaba en la Ajá. Ciudad de México, yo trabajaba en la Cámara de Diputados como asesor legislativo Ajá. y luego ya en el 2012 sí ya me voy a Barcelona porque se, se da la oportunidad de estudiar un doctorado, en mi caso un doctorado en políticas públicas y este pues pues había que redactar la tesis, había que sentarse en los cafés a pues, encafeinarse, pero ahí fue donde también me sorprendió mucho los perfiles sensoriales. Probé muchos africanos y ahí también esa es otra, digamos, segunda taza muy interesante que recuerdo.
0: ¿El doctorado hizo que te fueras envolviendo más en el café? O, sí. o ¿O por qué razón eh, fuiste a Chiapas? ¿Fue
1: nada más por un trayecto de visita? Ay, bueno, estando aquí en México. Sí, mira, eh, a mí el café siempre me ha gustado, como Ajá. a muchos ¿no? eh, que estamos ahora en este medio más en la parte profesional. Siempre me ha gustado, pero también como muchos, bebía café malo, ¿no? Uh -huh. este, bebía café malo sin darnos cuenta, ¿no? Después, este, en el 2008, pues sí, buscando un poco esa afición por el café, es que vamos a esa zona del Soconusco. Ok. Eh, sí, atraído por eso. Y mira, como anécdota... Eh, cuando yo estaba, estaba en la Cámara de Diputados, pues además de ir al cine o así dar el rol para pues divertirse con mi pareja. Me iba a la Expo Café también. Okay. Me iba a la Expo Café y de hecho hace poco encontré mi primer registro del 2008 Ajá. donde me iba a pasar el día ahí preguntando de máquinas simplemente por curiosidad porque no tenían la mínima intención de, de poner una cafetería o comenzar en el tueste, nada. Era solamente por el disfrute de ver y oler y probar café.
0: Y, y por ejemplo, a, a, haciendo lo del doctorado eh, a todo todo esto, ¿por qué ya no lo sigues ejerciendo o ya no? ¿O un porcentaje menor? Porque ya estás como al 100, bueno, yo
1: pienso que ya estás al 100, ¿no? ¿Con cuánto? Ha sido un cambio de identidad, ¿no? O sea, por un lado, pues sí, he pasado de, de ser cada vez menos pues, académico, ¿no? He, he estudiado menos esa parte y cada vez más el café. Eh, hoy en día sí te puedo decir que estoy a un 97, 98% en el café. Y solo un 2% en, en la academia este año, el Ajá. primer semestre del 2022. Eh, fue la primera vez que ya no quise dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas en, en Querétaro.
0: Y justo a eso iba, ¿no? De que sí. seguías dando clases o ya no.
1: Mira, esta vez lo quise dejar, pero el gusanito siempre está ahí <risa> y es muy, seg muy seguro que voy a, a seguir. Hay, hay un proyectito que estamos haciendo un paper de temas de política pública. Ajá. Entonces también ahí una parte de mi corazón está ahí, Ajá. pero hoy en día estoy prácticamente en el café. ¿eh? El, También, ca el café ¿cómo? me está metiendo.
0: También un tema de, de qué hablar, ¿no? O súper sí. Es super...
1: sí. Muy, muy interesante. Fíjate que hay, hay puntos de encuentro entre mis dos áreas, digamos. Este, Justo ayer estábamos en una sesión que hizo Manuel Díaz, Ajá. que presentó Cafés eh, de Indonesia, y daba unos datos bien interesantes sobre eh, la situación del país. ¿no? Entonces, también como política pública para el sector eh, del café en México, pues ahí hay mucho por hacer y siempre estoy como teniendo ideas de que, bueno, si en algún momento regreso a la Academia con mayor fuerza, pues hay mucho material para investigar y para pues tratar de proponer otras ideas, al menos desde la academia. ¿no?
0: ¿Qué tanto se involucra ese, esos temas con el café?
1: Pues mucho, mucho, porque justo ayer Manuel daba datos muy interesantes sobre producción, eficiencia, apoyo, no, los servicios de extensión eh, que son claves para que un país esté crezca eh, eficientemente, que los productores cada vez eh, produzcan más y mejor y en México está un poco parado ese, ese tema, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, uh -huh. las políticas públicas buscan pues, eh, hacer, solucionar problemas públicos y creo que en el tema del café de alguna manera hay un problema público desde el hora y punto que no todos, eh, bueno, la brecha, digamos, de ingreso es muy amplia, ¿no? es okay. muy amplia la mayoría de los municipios que producen café tienen a su población en condiciones de pobreza y este, no lo digo yo, lo dice el Coneval ahí puedes este, buscar datos sobre eh, este tema entonces hay mucho por hacer es decir, claro. en algún punto sí veo que puedo encontrar a, a algunos encuentros, lo que falta es tiempo Sí,
0: no, y aparte también los datos como de esas personas ¿no? porque no, no son tan visibles a, a mí me cuesta mucho trabajo también con tratar de con una persona llegar a otra y a otra llegar hasta el campo ¿no? y muchos no tienen una comunicación fija sí. y es bien difícil encontrarlos.
1: Sí, está, es, la fragmentación, digamos, es muy fuerte, tanto física, ¿no? Por las condiciones Ajá. ya eh, del país, eh, las sierras, ¿no? Eso ya sí. impone una restricción, pero luego también este, redes ya más colaborativas de, 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 de coproducción, eh, no solo entre productores, sino a lo largo de toda la cadena, también está muy fragmentada esa parte. Y yo sí creo que los gobiernos en sus diferentes niveles pueden echar una mano, no solo en, con recursos económicos para apoyar, sino para facilitar, pues, esas relaciones, ¿no? Finalmente claro. el gobierno no solo soluciona problemas asignando dinero, sino como un facilitador de las relaciones socioeconómicas, ¿no?
0: Y creo que son temas súper importantes, ¿no? Para el campo, o sea sí. creo que deberían de valorar más y como enfocarse al 200% si no es que más en esos temas, porque sí. creo que es un un valor agregado eh, con una materia prima que se produce aquí en México para poder llegar a, a, una, a un posicionamiento muy bien ¿no?
1: Sí, sí, claro. Mira, hoy en la mañana del camino acá venía Ajá. escuchando la, la famosa mayanera <ríe> y se hablaba de que uno de los objetivos que tiene este gobierno actual es eh, lograr la, la eficiencia o la eh, ahí se me va la palabra, pero es la autosuficiencia eh, alimentaria, ¿no? Que seamos totalmente, no dependa dependamos de importar alimentos de otros países. Okay. Y para mí, se me, hombre, es un gran objetivo, pero yo inmediatamente pensaba en el café, ¿no? Y claro. decía, ¿y cómo vamos a lograr eso? si sí, es impresionante que hoy se eh, importen prácticamente el, lo, las mismas toneladas que se exportan Ajá. de café, o sea, esto es como ¿cómo va a ser que en México importemos ese mismo número de café que el que exportamos? Y lo que es muy grave es que Justo ayer Manuel lo comentaba, ¿no? Hay un dato, obviamente no oficial, pero eh, que se importan mucho café de manera, eh, pues, ilegal, ¿no? Que entra sí. por el sur de México. Entonces dices, bueno, ¿y cómo vamos a lograr esa autosuficiencia si tenemos este reto por delante, no? Entonces, pero bueno, ojalá que se cumpla.
0: Incluso, eh, bueno, va como un poquito del tema. Hace unos meses eh, platicaba con Don Climaco. Es increíble, él inició con el tema de los aguacates. Dice que, pues, todo esto lo inició por parte de su esposa. ...por parte del el mundo del café... ...pero que ahorita... ...justo por las zonas de donde ellos se encuentran... ...llegaron... Eh, ...también otra empresa gringa... A, ...con sí. el tema de los aguacates... Sí. ...y obviamente todas las personas... ...que son de ahí de la comunidad... ...pues les están pagando un poquito mejor ahí... Yeah. Y se fueron como todos a esa empresa, ¿no? Sí, y es sí. como, eh, eh, si lo vemos como por la cuestión personal de sus intereses, qué bueno que les esté yendo mejor, pero qué mal que tengan que llegar ese,
1: ese tipo de empresas aquí a sí. generar eso, ¿no? Sí, y está pasando en muchos sectores, ¿no? No solo en el café, el aguacate, sí. el mezcal por ejemplo, no está pasando mucho esto y sí hay Exacto. mucho por hacer, espero que en algún momento pueda encontrar como las condiciones de también vincular estas dos pues pasiones oficios que tengo no el café sí. y, la, y la parte de las políticas públicas. Hace poco intentamos participar en un proyecto de consultoría, pero bueno, no, no se dieron las condiciones para desarrollarlo, pero como que el gusanito ahí está, no? Entonces ojalá que algún día lo, lo
0: hagamos. bueno es que lo tienes ahí presente, no? Y en una de sí. esas a lo mejor y, y se pueda concretar algo y lo puedas sí. eh, pues, llevar a cabo, no? Entonces, sí,
1: y sobre todo que hay, yo creo que hay personas que llevan años en esto y que tienen una muchísima experiencia teórica, pero también pragmática de cómo está el, el, el tema del café en México y que, que ahí está, o sea, tienen un conocimiento muy importante y que podríamos hacer las cosas mejor, pero bueno, es, confiemos en que algo se va a hacer. Esperemos que sí. Ahorita que
0: tocaste ese tema, eh, más adelante te iba a preguntar eso, pero aprovechando, ¿qué tan fácil ves en tus cursos tus talleres que das el dar lo teórico y que las personas lo puedan entender
1: en la práctica Sí, fíjate que es, es algo que incluso constantemente se pregunta cuando estoy este, hablando de abriendo las inscripciones a un curso no sobre todo porque además lo hago en línea ¿no? que eso impone también otro reto hacerlo en línea tiene ventajas y desventajas una ventaja es que no son dos días de curso Hago por lo menos seis semanas. Ahorita estamos haciendo un curso con Kim, con el barista Kim, uh -huh. en el que vamos a tomar prácticamente dos meses de curso. Entonces, eh, esa es una ventaja porque tienes tiempo para eh, dar todo el contenido teórico. Además, queda grabado, con lo cual pues, ellos pueden volver a, a revisarlo las veces que sean. Y siempre hay una sesión ...de eh, preguntas y respuestas en vivo. Pero, pero lo que yo veo para responderte es que dentro de ese mm, of, contenido teórico que se da... ...siempre damos algunos ejercicios para que hagas tú en tus condiciones, en tu equipo, en tu tostadora y creo que esa es una ventaja respecto a los cursos presenciales. No, no digo que los cursos presenciales no sirvan, claro que sí, pero pensando en que los hacemos en línea, lo que buscamos es generar algunas experiencias para que hagas tú en tu tostadora algunos experimentos y veas si, si ese, esa metodología que te estoy compartiendo, si esa teoría que te estoy compartiendo de tu este funciona en tu equipo o qué tienes que hacer para que funcione. Y cuando vas a un curso presencial a lo mejor son dos días, pero la mitad de cada día te la pasas pues viendo cómo tú el otro, uh -huh. esperando tu turno, se va todo el día, luego llegas a tu casa o a tu negocio y las condiciones de tú son totalmente diferentes. Es otro equipo, con otra tecnología, con otro sistema y te deja una sensación de y ahora este, pues cómo hago, ¿no? ¿Cómo, cómo mejoro? Entonces nosotros hemos buscado eso Dejar ejercicios y luego Traer en preguntas y después respuestas Y hacer una especie como de coacheo Personal para darle solución a las Condiciones este, concretas de cada persona Y okay. que creo que nos ha funcionado bastante bien
0: no, Y aparte este Kim pues ya maneja Súper bien todo lo virtual ¿no? Entonces sí. eso es una ventaja Que también sí. tú ya tenías un rato También haciendo lo de, lo de Estos talleres y también Creo que todos eh, fueron como eh, Adaptando a esta tecnología, ¿no? Desde pandemia, entonces creo sí. que ayuda bastante y a lo que voy era eso, ¿no? O sea, es, está muy chido como la parte que das teórica y la práctica, ¿no? Como sus sí. tareas, ¿no? Que tienen que Exacto. hacer. Entonces eso es como una unión que a final de cuentas, supongo que ahí mismo te dicen ¡Ay, mira, yo tengo un tostador de aire, ¿no? Uno sí. de tambor. Tengo uno de muestras y ahí ya los vas como relacionando. Todos sí. estos talleres y cursos tienen algún costo y cada cuándo los están dando,
1: cada fin de semana, ¿no? Creo. Sí, o sea, las clases son cada semana, pero ya las clases de quien se ha inscrito en el curso. Normalmente lo que bueno yo comencé haciendo y además con Kim también lo hemos hecho así es que hacemos como una especie de clase muestra, ¿no? okay. como, como si te invitara a la clase del, a la primer clase del curso, ¿no? uh -huh. para que sepas de qué va, cuáles son los módulos que vas a ver, qué tipo de contenido vamos a ver y ya si te decides inscribir lo haces, ¿no? Okay. pero si sí son, son son en línea. Ahorita yo llevo hechos dos cursos por mi cuenta este con gente principalmente de México pero también hubo un tostador de, de chile esos dos cursos ya los cerramos y ahorita estamos en, eh, con el de kim que también ya cerraron inscripciones son vamos a tomarnos dos meses en terminarlo y seguramente en octubre vamos a volver a abrir inscripciones si sí hacemos como una apertura de inscripción para poder saber eh, con cuántos alumnos vamos a contar conocerlos y poderlos atender durante esos dos meses pues de manera más este, más personalizada. Más personalizada. ¿no? Por ejemplo, Ajá. el sábado pasado, que no era una clase concreta, pero invitamos a un fabricante de equipos de tueste. Ok. Entonces fue una clase, pero riquísima. Por, no solo porque el, el fabricante nos habló del tueste, pero desde su enfoque como constructor. Pero hablamos obviamente de tueste y ahí se resolvieron dos problemas Ajá. que dos alumnos tenían con sus equipos de otras marcas, de otros sistemas. Pero al, al plantear ahí el problema, el fabricante este, pudo dar un consejo y resolvimos ese problema. Entonces es fantástico lo que se Qué está chido. logrando. La verdad estoy bien contento.
0: Qué chido. Sí, justo ese es un tema eh, que tenemos muchos eh, de los que nos dedicamos a tostar café, ¿no? Que de repente el equipo no es el mejor, que de repente hay un, uno que otro problemita... Eh, siempre sí. hay un montón de detalles. Siempre, sí. siempre, siempre. Y en todos los tostadores, ¿no? sí. Pero eso está muy chido porque desde ese enfoque, dependiendo de la perspectiva en cómo lo estás viendo, a lo mejor el fabricante lo ve como desde su equipo, ¿no? Desde cómo sí. lo está haciendo. Y otro, otra persona es la perspectiva. Era como el contenido que te digo, ¿no? Que ahorita está como en, en trabajo. Pero justo es eso. O sea, creo que aclarando esas dudas, creo que... Todo se va sí. solucionando y se va dando un solo
1: enfoque. ¿no? Sí, fíjate, yo creo que de entrada pensamos que al ser un curso en línea o cualquier curso que hagamos en línea mmm, suele ser despersonalizado, Ajá. pero esta manera de acompañar el curso estamos viendo que justo está pasando lo opuesto, no está siendo muy personalizado. De mis primeras alumnas de Tueste, ella comenzó con una máquina muy limitada en cuanto a capacidades, eh, no solo de carga de, de café sino de ciclo, lo ¿no? que duraba el ciclo y tenía ahí varios problemas y, y durante el curso en cada clase que dábamos pues ella extraía algo y terminó el curso haciendo tostes que ella nunca se imaginó que podía hacer en ese equipo, entonces eh, realmente la personalización ha ayudado mucho, o sea, estoy bien contento por eso, o sea, es, creo, creo que se está desmitificando incluso esa parte ¿no? uh -huh. de que para aprender a tostar Tienes que estar ahí en el curso con un equipo, ¿no? Que después, lo, si lo puedes combinar un curso en línea con esto, pues es fantástico, claro. ¿no? Sí, está súper chido. Pues ahí para la, la bandita que esté interesada, a lo mejor sí, eh,
0: se pueda meter igual en el en tu link y, o en el link de la biografía de, de Kim sí. o en el de Quantum Crack. Eh, bueno, ahí viene el link y ahí vienen como las opciones que, que
1: se pueden contactar contigo eh, vía WhatsApp, ¿no? Ah, sí.
0: también tienes una parte de, de un blog. También,
1: sí, ¿no? dentro de la página, dentro de la tienda en línea que tengo, Ajá. está una pestaña donde está el blog. Eh, no lo nutro tanto como, como quisiera, este, pero ahí hay uno, una parte de blog. Y, y sí, o sea, cualquier duda me pueden escribir. Ahí están este, los teléfonos de WhatsApp o por el mensaje directo en mi biografía, que es Quantum-Crack, <risa> o, o en la de Kim, ¿no? Barista Kim. Sí. Y ahí estamos anunciando cuando salgan los nuevos este, cursos. Qué chido.
0: Eh, a, me voy a regresar ¿Sí? un poco también a tus inicios en cuanto a lo del café. Va en el tema de, de España, ¿no? Sí. Tú te fuiste para España a, para hacer tu doctorado. Allá, ¿cómo viste esa tendencia? Porque tú llegaste justo en el auge que estaba el café, de los sí. cafés especiales en España. Aquí ni siquiera teníamos como ni idea de lo que estaba pasando, pero allá ya estaban en un... En, en un auge, ¿no? Sí. ¿Cuál fue esa experiencia y cuáles son esos cafecitos
1: que dijiste, qué onda con esto? Sí, fue, fue una gran experiencia porque es cierto, me tocó el boom. Ya cu cuando yo llegué estaban los de siempre, ¿no? Por ejemplo estaba Salvador del Magnífico, Ajá. que Salvador es una persona que tiene en el café toda la vida, eh, tiene... ...si tú quieres encontrar un café de cualquier parte del mundo ahí en Barcelona... ...vas con él porque él seguro que lo tiene en el catálogo, ¿no? Ok. Él ya estaba y había algunos otros por ahí, ¿no? Los de Right Side Coffee que ya también llevaban... ...habían comenzado unos años atrás... ...pero justo me toca el boom, me toca el boom. Este, también tengo suerte de llegar a alquilar un, un departamento... ...que estaba muy cerca de algunas barras que comenzaron a surgir como Nomad Coffee o la propia barra que comentábamos hace ratito de, de la Marzocco, del True Artisan Coffee, varias, para mí fue un, una gran oportunidad porque me podía ir a a, a, a trabajar, a estudiar mi tesis y beber cafés que estaban siendo todos nuevos para mí, o sea, yo no había probado africanos, eh, a ver, probé cafés que me, que me llamaron mucho la atención, Su, Sumatra, por ejemplo. Eh, bueno, eh, varios que dije, wow, esto, esto es. ¿A poco esto, a esto sabe el café, no? Y, y eso me permitió como ir rotando de, de, de cafeterías. Y a mí lo que me atrajo mucho fue el, el tueste. O sea, eh, sí la barra me atraía, pero a mí el tueste me atrajo porque. Para mí era sorprendente ver cómo de una semilla verde al aplicarle un proceso de tueste podía generar pues esos aromas y esos sabores tan complejos. ¿no? Entonces a mí eso me, me capturó, para mí era como algo mágico y tuve el chance de que muchos, muchas barras tostaban su café, como Nomad Coffee, ¿no? por ejemplo. Entonces para mí era natural preguntar. Y, este, y ahí me fui como enamorando del tueste, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de tostar allá o, o, De tostar directamente, no. Pero sí, por ejemplo, veía tostar a, a Fran del Nomad Coffee, que ya en ese momento ya él era el tostador, a la gente de Ride eh, Slow move tiene su tostador ah, sí. también ahí, a la vista. Que
0: justo era lo que hablábamos, ¿no? Sí. sí su proyecto de, de Slow Move, la sí. verdad,
1: está muy, muy... Chido. Está muy padre, Sí. sí. Y a mí lo que me gustaba mucho, porque mira, al final ellos como país importador, pues eh, tienen pocas opciones en, en uh -huh. teoría, ¿no? Y más en ese momento. Entonces era común que encontraran el mismo café en varias barras. Y a mí me gustaba ir a probar cómo lo había tostado uno, cómo lo servía en espresso y cómo lo servía el otro, ¿no? Entonces en la mañana me iba a una cafetería a probar ese café y en la tarde probaba ese mismo café con otro enfoque bien diferente. Y se notaba la diferencia, ¿no? Claro. Dentro de lo correcto, pero con un enfoque bien diferente. Y todo eso fue lo que a mí me enamoró del toste. Y okay. sí, por eso dije, llegando, quiero comenzar a tostar café por hobby, pero quiero comenzar a tostar café. ¿Estuviste cinco años allá? Sí, prácticamente cinco años. Cuatro años y Ajá. ocho meses, una cosita ¿Y, así. ¿Y todo
0: esto transcurrió en el primer año o durante los...? No. ¿Después de cuánto tiempo pasó?
1: Eh, yo llego en el 2012 a Barcelona Ajá. y en sí, digamos, ya cuando tengo más conciencia del café especial, yo creo que fue por el 2014, ok, Do, eh, ahí, por el 2014 ya tengo más conciencia del café especial, eh, a Kim lo conozco, ahí, pero igual nada más como un experto Ajá. en café, yo sin ninguna intención de entrar en el, en el tema del café. Y, y ahí sí, 2014, 2013, por ahí empiezo a tener más conciencia de, de lo okay. que es el café de especialidad. Perfecto. Pues qué chido. La sí. neta, qué chingón que,
0: que hayas tenido esa oportunidad de hacer tu doctorado, de lo de la tesis sí. también, para poderla armar y aprovechar ese tiempo para probar esos cafecitos. Porque no es tan fácil como conseguir los cafés. Sí. O no sé si has probado los cafés que, que no sé, te han enviado o has pedido... ¿De allá de España? Ajá,
1: sí, no, amado de Slow. Sí, claro. Eh, bueno, cuando iba, ahorita ya tengo un rato que no voy, pues siempre me, me traigo cafés Ajá. o llevo ¿no? también cafés. Okay. Y, y sí, es muy interesante ver los enfoques de Tueste, los enfoques de la experiencia que, quiere, que se quiere generar hacia el consumidor. ¿no? También en Barcelona, no, hay, yo creo que en toda España, pues eh, no es que está toda la gente volcada hacia el café especial, la verdad es que sigue siendo la minoría, ¿no? Ah. Hay, hay como pocas barras, hay muchas, pero respecto al consumo que se tiene el café, todavía son pocos. Dices que, que
0: has llevado cafecitos aquí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que han pensado de los cafés mexicanos allá?
1: Fíjate que yo creo que hoy en día ya, ya cambió mucho el panorama. Yo al principio lo que decía sí. cuando... Era de México, perdón, lo que escuchaba La referencia que tenían era del café descafeinado O sea, para ellos okay. era café descafeinado Y por otro lado, pues decían O se, se creía que el café de México Pues no tenía mucha complejidad Que no tenía mucha acidez Y a lo mejor en términos generales Podrías decir eso, cuerpo, no sé qué pero hoy en día, con toda la diversidad de procesos, de variedades, de microclimas uh -huh. que se está teniendo en el país, creo que es cada vez más difícil estigmatizar un perfil sensorial para todo un país. Pues imagínate, sí. 15 estados productores, 14 estados productores, cada uno con su microclima, con sus variedades, con sus innovaciones en procesos, sus prácticas, realmente... Eh, yo creo que hemos encontrado cafés con cuerpos muy, muy untuosos, muy viscosos, con acidez extraordinaria, jugosa, ¿no? melosa. Eh, entonces, creo que hacia afuera sí ha sido una sorpresa saber que el café mexicano tiene esa diversidad y esa calidad. ¿no? Esa, eh, toda esa experiencia lo hablamos
0: de años atrás, obviamente, y todo esto te va relacionando ahora en la actualidad que estuviste como juez de Entaza de Excelencia. ¿Qué tanta diferencia has visto y esos cambios que ha habido desde ese enfoque o esa
1: perspectiva que tenías anterior a ahorita actualmente? No, pues ha sido un... Mira, como, así como es mi marca, ¿no? Un salto cuántico, ¿no? Es que es eso, un salto cuántico porque a nivel de experiencia personal, ¿no? De, de sí. descubrir estos cafés, pero también de lo que se está haciendo en el país. Eh, ha sido un salto cuántico eh, y justo ahora que se terminó Taza pues muchos eh, amigos de, de, de allá de Barcelona eh, bueno, vieron los puntajes de los cafés eh, que se premiaron, cinco cafés presidenciales y me decían, oye, ¿qué hay ahí? y les describo ¿no? Lo, las, los atributos que encontrábamos en, en estos cafés y realmente están sorprendidos ¿no? Eh, sorprendidos y hay un interés por venir a... ...a llevarse café mexicano, uh -huh. ¿no? Y creo que, mira, ahora se, se me ocurre esto también... ...que ahí es otra oportunidad que el gobierno puede facilitar, ¿no? Facilitar la logística de, de exportación... Claro. ...que sea fácil exportar el café... ...que sea... Eh, ...que no, eso no sea un límite... ...para que el café mexicano llegue a otros, a otros países. Eh, hace, no sé, unos dos, tres años... ...que nos visitó un, un tostador de ahí de Barcelona... Decía, es que este café tiene muy buena calidad. El problema es que con la logística de, de llevármelo, me sale más caro que un café de Colombia o de El Salvador. ¿no? Por los impuestos. Por los impuestos, los fletes, seguros, todo esto. ¿no? Entonces, ahí hay un espacio en donde tenemos que mejorar para ser competitivos claro. y, y que se lleven el café mexicano, que nos dejen, obviamente, ¿no? Y ¿Qué? es súper difícil,
0: ¿no? Es como con las semillas, o sea, justo, sí. es con lo mismo. Clandestinamente sí. muchos tienen que entrar y, o salir. y que, Me acuerdo justo cuando llegaron los geishas, ¿no? Que, que eran como, sí. solamente era en Veracruz y era, que era exclusivo porque era el único que, que existía, ¿no? Cuando sí. iniciaron. Entonces, eh, pues, creo que es un buen eh, buen salto ahí sí. para echarle el ojo para ver qué podría hacer el gobierno ante una situación buena, ¿no? Sí. Para un cambio pues, más,
1: chido, más a, chido a un sí. futuro. Pero Exacto. sí, en resumen, yo diría que la gente afuera ve que eh, en México hay un gran potencial, ¿no? Sí. Yo creo que ven que, que México va a estallar eh, positivamente en unos años, ¿no? Entonces, eh, creo que hay una oportunidad para pues todo el sector en el país eh, de beneficiarse de ello, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí y esperemos que lo hagan a bien. Sí, claro. Porque
0: es, siempre hay muchos intereses y sí. cuando ven ahí algo siempre se van por un mal camino, pero esperamos eh, lograrlo y claro, ¿no? Con la comunidad que tenemos con mayor información creo que también ya no están. tan... Fácil que nos quieran dar la sí. vuelta, ¿no?
1: La verdad. Y yo creo que cada uno está haciendo su lucha en su ámbito, ¿no? O sea, los productores, por supuesto, están poniéndole mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho trabajo para, para resaltar. Y luego otras personas, ¿no? O sea, los papeles que han hecho eh, representantes del sector a nivel internacional, uh -huh. como Fabricio en su momento, Jorge Tostando, Jenny ahora que va a Australia, bueno, tantos sí. colegas que, que han puesto... Eh, ...en un lugar importante a México... ...creo que eso también ha ayudado mucho a decir... ...guau, wow, o sea, no, no solo tienen buen café... ...sino también hay un sector... Eh, ...de profesionales que lo está haciendo bien... ...y eso creo que nos beneficia a todos. Claro, y cada vez
0: vamos creciendo más en ese aspecto... ¿no? Sí. En, ...en los dos ramos... Sí. ...tanto desde el, la materia prima... ...hasta el profesionalismo, ¿no? Exacto. Realmente la verdad... ...cada, cada vez eh, hay un ranking más alto... Sí. Eh, ...siempre nos andamos ahí sí. ...posicionando mejor... Sí. Y pues siempre hay como experiencias muy, muy chidas, ¿no? En tasa de excelencia lo viviste como juez. Pudiste estar un rato también de, de voluntariado, sí. ¿no? Que ya fue como la fase de la, de la internacional. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia? Ya habíamos habíamos tenido una pequeña entrevista justo sí. allá. Que, que era lo que te decía. Que oh, se van a lanzar varios eh, videitos de tasa grabados allá. Sí. Pero, ¿cuál fue...? si nos vuelvas a
1: compartir la experiencia que viviste ante todo esa, ese certamen. Fue fantástica, la verdad es que fue una gran experiencia. En primer lugar, sí creo que como un evento de este tamaño, obviamente se ve el resultado final, los premios, los productores ganadores, pero lo que impresiona muchísimo es el gran trabajo que se tiene que hacer para que eso ocurra en, 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 en esos pocos días, ¿no? El trabajo de voluntarios, como bien dices, ¿no? O sea, el número de tazas que se tienen que preparar para que se caten todos los cafés, se hagan todos los filtros, es impresionante. Garantizar las condiciones en las que se eh, recupera el café, se va almacenando regionalmente, llegan a la sede, se, se resguardan, se preparan las muestras. El trabajo de los tostadores de Jorge Sotomayor y de Nico es impresionante, ¿no? O sea, diario tostando tantas muestras y además, con unos tuesters súper correctos, así es, es impresionante. Sí. El trabajo, obviamente, de la Mecafé, que es quien organiza eh, Tasa de Excelencia, también es impresionante. Y luego, los jueces, pues también ha, hacen su trabajo, de, son, son jornadas largas de todo el día de estar catando. Y sabes que ahí hay esfuerzo, sudor, lágrimas de todos los caficultores. Entonces hay que estar a ese nivel y, y catar lo mejor posible Esos cafés y es un privilegio Para mí ha sido un privilegio Estoy súper agradecido con, con Personas que ni conozco ¿no? Con, con claro. productores que, que Pude probar su café y dije wow qué...
0: Pero aparte está súper chido vivir Como eh, esa Vivencia de ver a los Productores oh, Yo andaba muy sensible, no sé Pero es súper emocionante sí. ver como el productor, ¿no? Que los sí. vas nombrando y, sí. y su emoción, o sea, no sí. sé, no es una forma que no podría describir porque no lo estoy viviendo por parte de ellos. Es increíble. O sea, es increíble. Es increíble. Increíble cómo se emocionan. ¿Te acuerdas que en el grupo... Eh, te, habíamos estábamos en un grupo de WhatsApp donde están y de repente mandaron unos videos de algún productor sí. ¿no? de que, que pasó a sí. ya la final o que pasó como la siguiente sí. fase, súper emocionado, agradecido y pues más bien nosotros estamos agradecidos por la chamba que vienen haciendo y sí. bien, bien chingón No tienes todo. razón,
1: exacto, eh, quizá lo más visible son de quien ganó ¿no? y las cámaras vieron cómo registraron pues, esas emociones, que son fantásticas, pero tienes razón, hay, hay muchas más emociones, productores con los que yo trabajo que, que no, quizá no clasificaron, pero el solo hecho de participar, por ejemplo, señores ¿no? mayores, pues emocionados porque sus cafés habían sido sí. probados ahí. Y sí, o sea, ese día yo recuerdo el día de la premiación, estábamos ahí sentados y ver eh, la expresión de varias familias cuando los nombran y paran y en familia se dan un abrazo, ¿no? El papá, sí. la mamá. Justo. wow O sea, ese día estábamos ahí un grupito, estaba esta Andrea, también jueza, y uh -huh. este al lado y le digo, oye, es que creo que vamos a llorar. Y sí, estábamos <risa> todos a punto de llorar sí. porque fue muy legítima esa emoción, ¿no? Entonces eso es súper potente y como dice eh, Paulina de Mundo Azul en Querétaro, que es una colega tostadora, Ahí recuerdas que el café somos personas, ¿no? Ella dice mucho esto, el café somos personas, Paula, y, y es cierto, ¿no? Es sí.
0: Cierto. Eh. Y, y aparte, justo tocabas ese tema que es todo el trabajo que se lleva, ¿no? ¿Cuántas tazas? ¿Cuántas... Eh, eh, repeticiones de tazas también sí. ¿no? y en cuanto no no de este sino para ustedes como sí, jueces no sí. es increíble el, el estar en ese eh, estar detrás como de cámaras y que no se vea como todo ese trabajo
1: que se logra para que los primeros lugares sí. estén ahí reflejados no sí y sobre todo combinar eso con una transparencia en el evento es es a mí lo que también me hace sí. eh, reconocer mucho la organización de tasa de excelencia porque por ejemplo nosotros como jueces eh, nunca eh, el código del café eh, nunca es el mismo ¿no? o sea puede ser que pase a la siguiente fase pero se te presenta con otro código ¿no? entonces uno no tiene manera de saber eh, qué café estás catando siempre sí. se está cambiando de verdad que eso garantiza mucho y además como las, los catas tantas veces o sea ahí la estadística el poder de la estadística juegue en favor y de la transparencia, ¿no? Entonces está padrísimo, la verdad.
0: Sí, la verdad, sí. Y justo pensé que era yo nada más el sensible, pero no, ya vi que sí eran varias personas. Y justo lo platico y me decían, no, manches, yo también estaba igual, ¿no? O sea, esa emoción de que se juntaban y entre familias se abrazaban y, sí. y se felicitaban y al pasar no se la creían. Era sí. es muy, muy, muy chido. Y aparte, al final... Los jueces internacionales, cómo se expresaban sí. ante esos cafés, ¿no? Era como increíble cómo llegaban. Me acuerdo mucho que, no recuerdo si Yu fue el que, que lo comentó, me decía que, que lo hacía feliz, ¿no? Sí. O sea, lo probaba y ese me sabe a feliz, a ¿no? O sea, sí, es
1: increíble. Como,
0: cómo puede generar un café y la perspectiva de, en sí. cuanto a sabor te cambia totalmente el.
1: el Panorama. Sí, ¿no? y fíjate que también se genera otra dinámica que obviamente los que entran a la subasta alcanzan ciertos precios, pero también es cierto que muchos productores que quizás no llegan a la subasta también tienen una mejoría en, su, en, su, en el pago de sus cafés. Sí. O sea, Yo conozco ya ahorita varios productores que, que dicen, ah es que por haber participado me han buscado y he podido eh, vender mi café mucho más caro de lo que lo venía haciendo no caro no más justo simplemente sí más justo este uh -huh. entonces también hay esa dinámica económica que se va generando paralelamente y es es muy bueno no es sí. muy bueno la verdad sí es super que sí. chido bueno y tuvimos también eh, la fortuna porque
0: también me, me me invitó George esa ocasión que ustedes tuvieron la oportunidad de captar unos cafecitos de China sí que fueron tostados allá con cafecito de Pepe Arguello Así es Entonces, ¿cuál fue esa experiencia? Porque también era una triangulación eh, Si mal no recuerdo Estaban en la embajada de, de aquí de, No, de China Ajá. Eh, en la embajada de China
1: En China sí, sí. Y aquí en Ame Café ¿no? Exacto, estaban eh, el Sí, exacto, a ver, se cató Los, los cafés finalistas se cataron en vivo uh -huh. El jurado chino Y el jurado mexicano el jurado chino en la embajada mexicana Ajá. en China y nosotros en la MECAFÉ. Entonces también fue una experiencia muy interesante porque estábamos vía Zoom, este, catando al mismo tiempo. Este, bueno, el jurado chino como, como buena gente disciplinada, pues súper eficiente, ¿no? Sí. Y en sus tiempos y todo, nosotros íbamos <ríe> un poco más retrasados. Pero para mí, cuando recibí la invitación me entusiasmó mucho porque dije, wow captar este, un mismo café, o sea, un certamen de tostadores en el que se enfrentan a un mismo café con perfiles diferentes va a ser muy interesante. Y fue muy interesante también ver la interpretación que generaron los tostadores eh, chinos respecto a un café mexicano como el de Pepe Argüello ¿no? O sea, también eso es lo bonito del tueste. ...que tú puedes, pues, jugar un poquito dentro de ese rango sensorial que tiene un café... ...pues tú puedes resaltar unas u otras notas... ...y fue muy interesante ver cómo los, eh, los tostadores chinos interpretaban este café... ...resaltando ciertas notas y quizá no otras, ¿no? Y ahí te das cuenta que, este, que no hay una, una única verdad, ¿no? Si, o que hay, no solo un sabor es el correcto, ¿no? Claro. Sino que no olvidemos que el café, pues, es un sabor, es una experiencia... Y que eh, estamos en función de, de eso, ¿no? ¿Y por qué, por qué digo esto? Porque quizá eh, los tostadores mexicanos hubieran hecho otro enfoque. No digo que mejor o peor, pero otro enfoque. Entonces, eso fue una experiencia muy interesante también. Otra perspectiva, ¿no? Sí.
0: Incluso... Eh... Pues nosotros conocemos una que otra fruta que no es tradicional de allá, ¿no? Y pues muchos sí. de otros países se sorprenden con las frutas que nosotros tenemos, ¿no? En México. Eh, eso pasó con algunos jueces sí. de, internacionales de, de TASA. Entonces, creo que sí, no es de que hagan mejor o peor el, el trabajo, sino que es otra perspectiva muy distinta, ¿no? Con, muy distinta. con En China. Y creo que eso ayuda mucho también a la relación que se pueda llegar a un acuerdo a futuro
1: con sí. algún otro proyecto o incluso desde el cafecito, ¿no? Desde claro, aquí. sí, porque el, el, como la misión que entendí de ese proyecto era, eh, más allá de la cata de un café mexicano, de un certamen, era como manifestar explícitamente ese interés uh -huh. del mercado asiático por los cafés mexicanos, ¿no? Y que es como, fue un ejemplo, una experiencia que va a detonar pues en una mayor búsqueda de otros productores, de otros cafés. Entonces, este me parece, por eso digo, ¿no? El, el potencial de México en la escena internacional sí. creo que es eh, amplio y, y todos, ¿no? Productores, tostadores, catadores, baristas, está poniendo su granito de arena para ello. Siempre damos de
0: qué hablar, ¿no? Sí, 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 exactamente. <risa> Ese es un hecho. Pues qué chido, la neta, eh, estuvo muy padre. No sé si te acuerdas de un... De una taza en especial, que estaba sorprendente. Que sí. justo ahí había un, un dilema entre ese cafecito. Pero estaba so muy, muy, muy chido. Y normalmente, pues ustedes están como real, haciendo la cata bien en, en sus tiempos. Cuando yo pasé ya con un cierto... Eh, a probarlos con una temperatura mucho más baja. Me sorprendió porque eran muy similares la mayoría. La verdad, la mayoría, y hablo de 20 tazos de café, 18 eran iguales, sí, o sea, súper, sí. súper similares, sí. ¿no? Y habían dos que había como una diferencia más sí. notoria, pero yo me acuerdo de esa, de cuando probé, dije, ¿no? O sea, creo que estoy probando el mismo, o sea, era una diferencia <risa> mínima, sí. pero todos se parecían mucho. ¿no? y creo que también tienen una, eh, sí. un
1: trabajo súper constante esos, bueno, los asiáticos en general. Sí, exacto, exacto. ¿no? Puede uno ver como esa estandarización del perfil que lograron con ese café como algo bueno, porque habla mucho de eh, la disciplina que tienen para manejar sus protocolos de tueste, de cata, no y lograr ese perfil. Pero, ¿sabes? A mí me llama mucho la atención de que tienen muy en cuenta... El gusto y la preferencia de los consumidores asiáticos, ¿no? Como que, es decir, entienden que este café tan complejo puede generar diferentes aromas y sabores, uh -huh. pero entendiendo el gusto y la preferencia de su mercado, se saben adaptar a ellos y este café le pusieron el perfil que, que el que el consumidor chino prefiere claro. y esas dos tazas que tú bien comentas quizás se parecen más a un perfil que en México o hasta en el norte de Europa estarían esperando de un geisha como como el de Pepe Argüello, ¿no? Uh -huh. Y fue in, in muy interesante ver cómo pues eh, también los gustos y las preferencias son subjetivos hasta cierto punto, ¿no?
0: Claro, sí. Tú, yo hablo de esas dos tazas porque a mí así fueron muy presencial a lo mejor y hubo un poquito más pero yo las noté así ya en una temperatura baja y era espectacular no ya me imagino en, en una temperatura más alta eh, hubiera estado más, más chido. ¿no? Sí, desde
1: aroma incluso este, era, digamos que representaba ese tueste eh, un, repre, en mi opinión representaba eh, la esencia del café geisha de, sí. de, 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 de Pepe, Pepe, Pepe Arguello este, a, a, en mi opinión ese tosador quizá se salió un poco de la norma que acabo de comentar uh -huh. y, e interpretó más a su, a su manera de ver el café y le dio un perfil de tueste que resaltó precisamente esas Pero notas. hay que contactarlo, ¿no? ¿no? Hay, hay que, que una chamba. Chamba. Sí. Pero eso es lo bonito del tueste, la verdad, sí. que, que puedes tú sí tener una identidad. En mis cursos de tueste hablo mucho de eso, ¿no? De, de generar tu identidad como tostador ah. eh, ¿Y? porque sí se ve cuando tú tuestas tú un café, ¿no? Y eso abona a la diversidad que ofrecemos al consumidor. Sí, a, ahorita me surgió esa, esta pregunta, pero ¿por qué camino? ¿Por los
0: omni-twesters o por un tueste y darle una esencia a cada mercado?
1: ¿Para cuánto? Sí, mira, en términos generales, además de yo de una... Yo tengo como una filosofía de tueste o siempre busco que construyamos una filosofía de tueste y una filosofía de oferta de cafés. Y en términos generales, yo busco cafés que sean limpios, dulces y jugosos. ¿no? Okay. Es como mi, mi filosofía de... Entonces, por esa razón, mi filosofía de tueste no va tanto hacia el Omni Tueste, al Omni Roast, sino le busco un perfil que, en mi opinión, es el que eh, mejor responde para también el, el grupo de consumidores que tengo. ¿no? Okay. Entonces, en general, yo busco hacer un perfil para cada café eh, y solamente tengo un par de cafés que si hago un Omni Roast pero es un café que va más enfocado a eso, a que responda a cierta versatilidad. Que quien lo consume en su barra pueda utilizarlo en espresso, con leche o, o un filtrado si es que también lo quiere hacer. Okay. Entonces ahí sí busco un Omni Roast, entendiendo que voy a sacrificar este, algunas eh, potencialidades de ese café. Claro. Pero sí busco más este, un, un tueste más concreto para cada café.
0: Pero eso está chido porque juegas con distintos cafés también para hacer distintas curvas, ¿no?
1: Así es. Este café por ejemplo que, que, que les traje eh, es un café de, de Enrique López y, y es un buen ejemplo. Este café tiene un rango sensorial bien amplio y de hecho lo pongo mucho eh, de ejemplo en mis clases va desde un rango que tiene té negro, manzanilla, limón real, limón dulce hasta notas más caramelizadas, más melosas, caramelos suaves, vainillas y dependiendo del perfil de este, pues tú puedes hacer uno y otro ¿no? y yo me he decantado más por el perfil que resalta más la manzanilla, el té negro, el té limón, el limón dulce pero vamos, un Omni Roast podría ir en medio y, y tener un poquito de ambas cosas ...quizá entendiendo que vamos a sacrificar la intensidad de esos eh, eh, extremos, ¿no?
0: Claro, pero eh, siento que eso es súper importante que cuando conoces ese grano... ...le des ese toque, ¿no? O sea, si sabes que este tiene un potencial para sacarlo más caramelizado... ...más floral, eh, etc. Sí. Irte hacia ese camino, ¿no? Creo que es mucho mejor.
1: Irte a ese camino y ¿sabes qué, Rick? Yo diría, yo por ejemplo, me, muchos me preguntan... ...oye, ¿cuál es el mejor perfil para un café...? Y digo, no lo podemos pensar de manera aislada, Ajá. y ahí la verdad sí coincido mucho con el enfoque de los chinos, ¿no? O de ese, que hay que pensar en función a quién le vas a tostar ese café, okay. o a tu comunidad de consumidores que tienes. Si al 80%, 85% de tus consumidores le gusta una acidez eh, alta, jugosa, eh, con cuerpos más acuosos, hay, habría que entender el café y, y llevarlo con ese perfil de tueste. Uh -huh. Si sí tienes una comunidad que, le, que prefiere más los chocolates, luntuoso, lo pero uh -huh. a lo mejor este café lo podría haber llevado hacia ese lado. Entonces, como yo mi opinión es como eh, tostar en función vinculando, yo digo siempre tres pilares, ¿no? Los gustos y preferencias de tus clientes, la, las potencialidades que tiene tu café uh -huh. y la complejidad que tiene tu equipo de tueste. O sea, okay. esas tres cosas las veo como hay que tenerlas en cuenta para eh, producir un producto, ¿no?
0: Y creo que siempre tenemos esa duda, ¿no? En, eh, justo cuando. Cuando nos dedicamos como alto este, ¿no? Sí. Tanto el equipo y todos eh, los, los tres puntos que acabas de dar justo, pues qué chingón que, que los des y que los tengas en cuenta, ¿no? Que de todos modos es lo que ejerces ahí mismo en, en Quantum. Quantum Crack inicia, pues me decías que en el 2017. En sí. sí, el 2018 ya fue agarrando ese camino más fuerte y ahorita creo que está en su punto muy chido, que has estado en distintos certámenes, has podido hacer cursos, has podido colaborar con varias personas. Creo que has podido. Hacer esa, eh, ese equipo de colaboración sí. Que es muy importante Bueno, no lo sé, pero en lo personal Siento que siempre es bueno sí. Tener un equipo de Para poder colaborar en distintos ámbitos Y en este, eh, en este Camino de Quantum, me imagino quantum crack es por lo cuático y el crack es por, sí, obviamente por el crack que exacto. hace el, el cafecito, pero ¿qué tanto trabajo te ha costado el emprender en el mundo del tostado? porque no iniciaste al último como todos eh, o muchas personas lo inician desde la barra y tampoco iniciaste como siendo un catador, sí, entonces iniciaste creo que en el punto neutro sí. de, un, de la parte de la cadena eh, productiva, ¿qué tanto trabajo
1: te ha costado para llegar a donde estás actualmente? todo. Fíjate, que comencé por ahí primera porque sí como te dije al principio es lo que más me gustó el tueste y luego otra cosa fue que y creo que eso ha sido un buen punto que no fue marginal fue como muy suave el ir teniendo más peso más actividad dentro del café que en lo académico uh -huh. Eh, cuando regreso a México comienzo con un postdoctorado en la UAM Xochimilco okay. y, y a la vez fui generando mi hobby primero de todo este después comencé a entregar a, a algunos pedidos y creo que esa transición muy suave es la que me permitió como que no lo sintiera con mucha presión de que el proyecto fuera rentable desde al primer año me explico o sea el tener cierta eh, bueno respaldo Económico por el lado académico, uh -huh. me permitió darle su tiempo al proyecto de todo este, tostarlo en sus tiempos que, que merecía, sin presionarlo, sin presionarme yo, y creo que eso ha sido una ventaja. Y creo que en, esta en este momento de, de, de que se emprende mucho, hay mucha gente que te dice: No, renuncia a tu trabajo y emprende, ve por tus sueños. Eh, yo diría: Si, si puedes eh, no quemar tus naves, desde antes mejoras lo suave, ¿no? o sea, ve, ve ganando terreno, porque. Es más, es más fácil, ¿no? Eso a mí me permitió como llevarlo suave y que como que poco a poquito empezaran a, a consolidarse algunas cosas, ¿no? Es esa parte.
0: Eh. Creo que es como el, el tema que le, el modo que le llama, ¿no? Fue muy orgánico como desde sí. que iniciaste, sí. que ni presionaste el proyecto, sí. ni te presionaste tú como lo dices. Creo que fue poco a poco y en su tiempo. Creo que lo iniciaste mucho de hobby, sí. pero al final de cuentas ya se hizo como un, un negocio rentable,
1: ¿no? Sí. Por verlo así. Sí, fíjate, cuando yo comencé a tostar por hobby, obviamente yo me bebía solo mis cafés, ¿no? Primero, pues, porque estaban quemados, como, como todos, quemamos nuestros primeros cafés. Sí. Y cuando me empezaron a hacer los primeros pedidos es cuando sentí la necesidad de ir a un equipo más grande, ¿no? Okay. Porque yo todavía estaba mucho en la academia y no tenía tiempo para tostar.
0: ¿En ese entonces ya tenías tostador?
1: Tenía el pequeñito, tenía Ajá. un tostador de un kilo y me tardaba un kilo por hora. Okay. me pedían 10 kilos y me echaba 3, 4 días tostando de manera fraccionada para tener sí. un pedido. Y ahí es donde digo, bueno, hay una oportunidad de hacerlo rentable, pero sí tengo que hacer otros pasos. Y ahí es cuando decido comprar una tostadora más grande. Y tienes razón, lo, ha sido muy orgánico. El tema de la cata, pues yo lo he visto como algo que había que hacer dentro uh -huh. del trabajo del tostador. Y es cierto, no o sea, si quiere uno tostar café, hay que catar pero yo lo veía así, yo nunca me, es decir, no me concibo como un catador como tal, pero veo que también ha sido muy orgánico cómo han crecido eh, las capacidades y las necesidades de aprender a catar, ¿no? entonces claro. también ha sido
0: muy orgánica esa parte. Y, y pues has estado, este año te digo, has estado en todo, creo que vas eh, por muy buen camino, creo que este año eh, se habló mucho también de Quantum, de, de, de en ti como catador, Hace poco también estuvimos en otra cata con el experimento que estaban haciendo con Federico Arrueta, sí. que lo organizó uno de los voluntarios, que fue este Omar, que también tiene un doctorado. Justo toda esta investigación, eh, pues tostó unos cafecitos Furiel, eh, unas muestras en distintos procesos, o sea, hubo bastantes cosas. Y eso fue, creo que hace 15 días, ¿no? Me sí, parece, sí, sí. creo que has tenido bastante trabajo, bastantes cafés por probar. Y creo que si sigues así Creo que vas por muy muy buen camino Porque no lo estás forzando Creo exacto. que fue tu primera vez en Tasa de Excelencia sí, exacto. Tuviste puntajes como Buenos para poder llegar ahí Y ahorita sigues catando sí. Con el proyecto de Quantum ¿Cómo te pueden localizar o cómo te pueden hacer pedidos? ¿Lo haces nada más en Querétaro O lo haces también a nivel nacional?
1: No, fíjate que parte de, de lo orgánico fue crear una tienda en línea, okay. ¿no? porque yo no tenía la, la estructura ni el equipo para visitar barras y esa labor de venta, con lo cual lo digital para mí fue como lo natural a ir, ¿no? sí. promocionar en redes sociales y necesitaba la tienda en línea. Entonces, la tienda en línea está, es Quantum Crack, coffee y tengo eh, envíos a todo el país, incluso internacionales. La verdad es que mm, se ha logrado un, un descuentos importantes, trabajo con FedEx y la verdad es que los descuentos por envíos nacionales están entre un 20 y un 30% de lo que saldrían normalmente. Eh, entonces, la verdad es que hay un ahorro muy interesante ahí y también hacia el exterior. Uh -huh. El descuento aplica sobre un 20 o 30 por Tú entras a la página y ya te da la cotización con descuento.
0: Ah, qué chido. Eso sí, también aliviana, ¿no? Por los envíos, porque hay veces que, dependiendo a la paquetería, también te sale bastante caro y sí. la distancia es demasiado. Sí. Pues, qué, qué chido. Estuviste eh, ya como por último en estas experiencias en Guadalajara hace poco, ¿no? También con, sí. con Don Federico, sí. estando como juez en un jam que hubo de
1: Briubar. Exacto. ¿Cómo te fue? Muy padre, la verdad es que yo no había probado más que dos o tres veces café de Don Federico uh -huh. y ese día se tostó, bueno, se, la competencia se utilizó un café de él, un red honey y era muy rico, muy complejo, uh -huh. la verdad fue un café que no fue fácil para los baristas preparar el tueste también que le dio Adrián fue muy interesante, los puso a sufrir un poquito pero fue fantástico la experiencia también de probar eh, el mismo café tostado igual eh, por cada barista hecho en B60s, veces Esa sí. vez se utilizaron solo B60s y también era muy interesante ver cómo este, la tasa cambiaba de, este, entre cada competidor. Me sorprendió mucho el nivel de no solo de los profesionales sino de los aficionados. Los aficionados pusieron una cuña impresionante a los profesionales. De verdad, eh, además muy consistentes había chicos aficionados que cada ronda su tasa era súper balanceada, súper limpia y, y eran aficionados ¿no? lo hacían por gusto okay. y eso también fue como espectacular Qué entonces chido. sí fue una buena experiencia también es esa, yo pensé parte. que había
0: sido puros baristas no,
1: no, no, fue aficionados también y de verdad creo, creo que el primer lugar sí lo ganó un barista creo Ajá. que el de Campeche me parece una taza también espectacular okay. la que él generaba, pero creo que el segundo lugar o el tercero ya era aficionado, entonces fue, fue muy interesante también ver uh -huh. eso como la cultura el café está permeando y está claro. metiendo a gente profesional, no profesional, apasionada por el y perdón, por el café y pues para mí fue una experiencia muy interesante
0: Qué muy chido interesante. Que, que hayas tenido ya todo lo que va del año, todas estas experiencias en cata, en tostado en talleres, cursos y también como un juez de, en un jam para sí. aficionados y, y baristas ¿no? Sí,
1: gracias Rick, la verdad es que sí. ha sido muy interesante mucho aprendizaje y yo creo que el, yo como conclusión veo que entre más te metes al café, se da uno cuenta que menos sabe uno, ¿no? O sea hay tantas variables que no, dices no. Claro, no puedo decir, eh, concluir algo tan sencillamente, ¿no? Sí. Hay, hay muchas variables que uno no maneja y que tiene que uno ser reservado en lo que en lo que va diciendo, en lo que va compartiendo, ¿no? Sí,
0: y justo cada quien tiene un punto de vista, ¿no? Sí. Creo que eso, eh, eso yo lo noté en Taza, ¿no? Cuando cada uno de ustedes pudimos meternos a la, a la sala de para deliberar, deliberar los cafecitos y los puntajes y creo que cada quien tiene una perspectiva súper, súper distinta no sí. todos iban hacia el mismo enfoque pero cada quien lo apreciaba distinto pero el cafecito siempre de, da de qué hablar, no entonces eso está muy, muy chido, pues te felicito mucho por, gracias, por todo esto que has, eh, yendo, eh, has logrado que supongo que no todo ha sido tan fácil, también creo que has tenido esas dificultades y y es orgánico que se ha generado sí. desde un principio, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir ya por terminar este episodio. Claro, sí, vamos sí. A, a terminar con unas preguntas. Y me gustaría saber eh, qué, quién o quiénes son los que te motivan para seguir
1: haciendo a lo que te dedicas. Wow, sí es. Son muchas personas, ¿no? Eh, mira, en principio yo mismo, porque es una pasión la que tengo por el café, ¿no? y reconocerla y darle su lugar a esta pasión, ha sido importante para mí, porque no ha sido fácil el cambio de identificación, ¿no? decir, uh -huh. a ver, yo, yo soy un doctor en políticas públicas, que hago investigación y escribo y pasar a tostar. Ha sido algo con lo que yo he tenido que luchar, pero que gracias a la gente que me rodea, eh, no, eh, me ha facilitado. ¿no? Mi familia, tengo la fortuna de que mis, mi papá y mi mamá viven todavía y ha sido clave siempre el apoyo de ellos el apoyo de mi pareja y uh -huh. ha sido impresionante siempre incluso confiando por encima de mí mismo eh, me acuerdo mis primeros testes más decentes me decía hombre tus testes están ya muy bien o sea creen en ti no? entonces ella en este también un periodo ha nacido mi hija y también pues es un motivante, ¿no? Tú, tú sabes claro. este, lo que son los hijos, las hijas y, y también esa parte ha sido muy buena. Y profesionalmente yo te diría la satisfacción del cliente. O sea, cuando amigos, consumidores te dan una retroalimentación rica del productor, de tu trabajo como tostador, creo que ahí es cuando dices bien. O sea, eso, yo creo que eso es lo que uno celebra, ¿no? Uh -huh. el, el cambio y la satisfacción. De las personas. Y te cuento nada más rápidamente, entre paréntesis, un, una, algo que me dijo un amigo, que él bebía soluble, como todos quizá bebimos al principio. Una vez le di una bolsa de café. Y él me dice, matas, ¿no? así, así me, me decían en la, en la preparatoria, matas. Ah, okay. Y me decía, matas, me chingaste, me decía, porque ahora no puedo beber cualquier café. <risa> y, y ahora bebe café del mío y de otros tostadores también, y eso es, eso es padrísimo. Entonces, y es esos... bien padre
0: eso, ¿no? Cuando sí. metes
1: a otra persona que no sí. tiene
0: nada que ver y, y te dicen, o sea, fue por ti, ¿no? Que me metí a este mundo. Así es. O empecé
1: a probar cafecitos, eso Entonces, está bien padre. Sí, esos serían mis que quienes y, me y qué, quienes. Sí, Qué chido. <risa>
0: Y bueno, a, a toda esta experiencia que, que me estás contando, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y
1: el peor que has desechado? El peor eh, puede sonar a lugar común, pero es que sí creas en ti, ¿no? O sea, también uh -huh. es cierto que me topé con varias personas que querían poner una barrera de entrada, que me querían como, como decir, no entres, no sirves, no sabes, no tienes talento, esta cosa del talento, no, no, yo diría, no te la creas. O sea, sí. Dicen, ay, es que tostar necesita talento. No, tostar necesita estudiar, equivocarte y, y seguir adelante, estudiar y hacerlo, ¿no? Entonces, el peor consejo es esto, ¿no? Como decir, este, no, no tienes talento, hacerle caso a estas voces. Y, y, el, y el mejor, el mejor este, consejo, pues mira, yo, yo creo que eh, al principio, cuando comencé ahí en Barcelona a a probar, perdón, a intentar tostar tostadores de allá que ya llevaban tiempo y que, te, que eran reconocidos. O sea, ver con la sencillez con la que te decían sí, entra al en toesto y confía en ti comienza, anímate, hay oportunidad. Esa parte a mí también me ayudó mucho. O sea, okay. como decir, oye, que alguien una persona con cierto nivel lo vea como algo muy sencillo y que todos podemos hacer Esa parte también me ayuda mucho Le, Les mandamos un saludito ¿no? sí. Hasta
0: España Todas estas, estas personas que realmente Pues creen en otras personas ¿no? Que no son mis eh, Nativos de sí. esos países ¿no? sí. A final de cuentas eh, platicaba con, con Kim que tampoco es nativo de sí. España, pero también supo posicionarse y era uno de esos ejemplos, ¿no? Que decía que fue complicado al principio y que nada, nadie le apostado a lo virtual y Exacto. con eso inició sí. y ahorita está súper bien posicionado, ¿no? Entonces creo que, que son buenos consejos justo eso. Y bueno... ¿Tú qué consejo le darías a las personas que van iniciando en el emprendimiento en
1: todos los ramos del café? Pues yo creo que un poco lo que comenté hace unos minutos, que normalmente quienes emprendemos estamos haciendo alguna función a veces no relacionada al café o, o incluso dentro del café. Yo te diría no, no, no quemes tus naves, ¿no? velo haciendo gradualmente. Ve avanzando, ve teniendo terreno, ve que vaya siendo rentable y donde sientas en que ya puedes este, dejar lo que estabas haciendo y, y enfocarte con todos tus recursos de tiempo hacia tu emprendimiento hacerlo, pero no descobijarte, o sea, siempre apoyarte en lo que ya tienes, porque sí no es fácil, o sea, las sí. barreras de entrada económicas son difíciles, nunca las dejamos de, de vivir, de enfrentar, entonces, no quemes tus naves, este, eh, apóyate en lo que ya tienes y ve haciendo crecer tu emprendimiento. Y bueno, pues vamos a
0: terminar con una última pregunta, pero te agradezco mucho, eh, Matías, Neta, o sea, qué chido que le pudiste caer al, a, aquí al, al estudio. Hemos compartido como varias eh, los certámenes sí. de los que hablamos. Qué chido poder conocerte como en la parte de emprendedor, en la parte de tus experiencias, en la parte de catador. Creo que siempre se aprende algo nuevo de muchas personas. Entonces te agradezco mucho y qué chido, muchas felicidades. Enhorabuena gracias, y gracias, que gracias. sigan así los éxitos para Quantum Bueno, si tú pudieras decirle que cambiara algo o algún consejo al Matías de hace años, de cuando inició en el mundo el café
1: qué sería wow estaba buenísima bueno antes de responderte también te quiero agradecer Rick este, la invitación este, felicitarte porque lo que están haciendo es eh, muy importante creo que aprovechar los medios digitales para difundir conocimiento Hacer red, porque finalmente sí. lo que estás haciendo tú y tu equipo y toda la gente que lo hace es hacer red, acercarnos a las personas, conocer a gente que no conocíamos y aprenderles. ¿no? Yo, yo he escuchado todos los podcasts y, y siempre se aprende muchísimo de todos. Entonces, felicidades, no, bueno, no lo dejen de hacer. <ríe> Así gracias. es que felicidades. Bueno, yo lo que le diría es eso, que cree, creer más en mí, ¿no? Creer más en mí en un principio. Quizá, decíamos, ¿no? Ha crecido de manera orgánica Pero creo que si hubiera podido creer en mí un poco más eh, Bueno, quizá llevaría un camino un poquito más eh, hecho ¿no? uh -huh. Entonces, creer en mí, creer en mí Si estás haciendo las cosas bien Si tú estás seguro que estás estudiando Eres honesto Estás dando el 100% de ti Creértela, ¿no? Y, claro. y, y arrojarse, ir, ir hacia adelante Chido, pues listo, terminamos Muchas gracias, Rick A ti, muchas gracias, Matías ¿No? pues...